0: Ali, hallo Freunde, herzlich willkommen zu unserer nächsten Session. Das Emsland bleibt zu Hause. Ähm, Henning ist da und Henrik ist da. Das wird heute eine leichte Verwechslung. Schön, dass du da bist, Henrik vom Landgasthof Backer ist Twist.
1: Ja, hi, schönen Abend. Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Erzähl mal, was macht man so in Twiest?
1: Ähm, ja, ab, ab 21 Uhr nicht so viel. Ähm, deswegen ist die Ausgangssperre auch nicht ganz so weg gewesen. Ähm, aber im besten Falle geht man äh, schön essen in Twiest.
0: Oh ja, das habe ich äh, auch schon gesehen und gehört. Ihr macht äh, so wundervolle Sachen und seid da so ganz, ganz stark auch im Wandel seit, äh, ja, ich weiß es gar nicht seit wann, aber das darfst du gerne mal erzählen, wie lange es euch schon gibt, äh, was ihr so macht, was sich neu entwickelt, vielleicht auch was zu dir?
1: Ja, uns gibt es eigentlich schon relativ lange. Ähm, wir hatten vor, oh, jetzt muss ich mal überlegen, vor vier Jahren, nee, vor drei Jahren hatten wir unsere 175-Jahr-Feier, ähm, vor 175 Jahren sind wir noch nicht mit dem Restaurant angefangen, aber mit unserer Wirtschaft. Da gab es schon Bier und Schnaps äh, bei uns zu trinken. Und ähm, das Restaurant, so wie es heute besteht, gibt es seit 35 Jahren, sozusagen, mit meinen Eltern. Entweder. Genau. Abgefahren. Und ich bin selbst dazu gekommen jetzt vor einem halben Jahr. Beziehungsweise ja, letztes Jahr im September bin ich auch wieder zurück ins Emsland gekommen. Seit zehn Jahre weg in Münster und in Hamburg war ich und bin quasi mit Corona direkt eingestiegen.
0: Was im Vorfeld schon so geplant war bei euch?
1: Ja, genau, es war schon geplant. Es war quasi, ja, äh, vor ja, 2019 im Dezember habe ich äh, mit meiner Frau überlegt, dass wir wieder zurück ins Ämterland gehen wollen. Und ähm, ja, dann haben wir erstmal gesagt, ja, machen wir. Haben schon mal nach einer Wohnung gesucht. Auch in Link, nicht in Twist. Und dann kam so ein bisschen Corona. Aber dann haben wir gesagt, okay, machen wir trotzdem. Man wusste ja noch nicht, wie lange das Ganze geht. Und haben das dann trotzdem letztes Jahr im September, beziehungsweise der Umzug schon auch im August, in Angriff genommen.
0: Und du musstest deine Eltern ganz, ganz stark davon überzeugen, dass du mit einsteigen darfst? Oder haben die sich wirklich gefreut, dass du zurückgekommen bist?
1: Nee, die, die haben <lacht> sich auf jeden Fall gefreut. Es kam dann doch schon ein bisschen überraschend, dass ich jetzt auf einmal gesagt habe, ja, jetzt, jetzt äh, komme ich doch zurück. Die hatten noch gedacht, ja, es dauert noch ein, zwei, drei Jahre. Aber es war auch immer geplant, dass ich zurückkomme. Also zumindest für mich, ich muss natürlich ähm, zwischenzeitlich auch nochmal meine Frau überzeugen, ähm, weil es über, also, für mich klar ist, heißt es ja nicht, dass sie äh, auch damit einverstanden ist, ähm, ins Emsland zu ziehen. Und, und ähm, ja, Als die große Hürde dann geschafft war, dann Konnte man auch weiter planen.
0: Das heißt, in der wievielten Generation seid ihr jetzt? Ich habe versucht das jetzt gerade mal, was hast du gesagt, 175 Jahre Feier vor vier Jahren?
1: Oh, ich muss auch jetzt überlegen, ich glaube in der sechsten oder siebten Generation sind wir jetzt in dem wow. Haus. Herzlichen
0: Glückwunsch, also das, das <lacht> kann man ja heute als, als ganz große Geschichte ja auch beziffern, weil das kann nicht jeder von sich sagen, so lange schon in dem Unternehmen, an dem Unternehmen auch zu arbeiten und das weiterzuentwickeln, weil das ist es ja, ne? eine Weiterentwicklung permanent. Und so wie ihr jetzt in eurer Konstellation ja auch ein, eine gemeinsame Weiterentwicklung zwischen verschiedenen Generationen ja auch. Was habt ihr im Moment äh, auf die Beine gestellt? Ich weiß, ihr wart da ganz aktiv, auch im letzten Jahr und äh, verfolge euch ja auch ganz, ganz äh, stark auf äh, Facebook und Instagram. Ihr, ihr seid ja äh, mega unterwegs.
1: Ähm, ja, erstmal wegen meinem äh, Background. Ich habe jetzt ganz lange als Barkeeper und Barchef gearbeitet, äh, zuletzt halt in Münster und versuche natürlich, dieses Thema auch ein bisschen mit reinzubringen. Ich mache jetzt natürlich keine Cocktailbar auf, auch wenn sich das äh, viele meiner Freunde gewünscht hätten. Aber ich versuche natürlich, dieses Thema Spirituosen und Cocktails auch ein bisschen ins Restaurantgeschäft mit einzubringen. Das heißt, es gibt auch mal ein, zwei schöne Aperitif- oder Digestiv-Cocktails, ein bisschen größere Spirituosenauswahl, vielleicht mal ein Tonic mehr oder mal ein, zwei Gin-Sorten mehr auf der Karte. Das versuche ich halt mit einzubringen. Dagegen zum Beispiel meine Mutter ist super bewandert in, in Wein, besonders deutsche Weine oder europäische Weine. Das hat sie mir zum Beispiel deutlich voraus. Da muss ich noch viel lernen, aber da versuchen wir uns immer gut zu ergänzen. Und so war es eigentlich auch geplant, unabhängig jetzt von corona dass wir uns jetzt da schon ergänzen und uns da gut einbringen und um, ja meine Expertise quasi jetzt langsam mit reinfließen lassen. Ja, und dann ähm, sind wir auch eigentlich ganz gut gestartet. Letztes Jahr im Sommer konnten wir ja auch mit kleineren Einschränkungen auch so weit öffnen, drin und draußen. Und ja, dann bin ich erstmal ganz normal angefangen, quasi als Kellner ähm, mit meinen Eltern im Restaurant zu arbeiten.
0: Wie waren die ersten Tage?
1: Anstrengend. <lacht> Anstrengend.
0: Wegen dem Job ähm, oder wegen den Eltern?
1: Ja, also ich, also ich versuche das auch dann zu trennen. Das heißt, also meine Eltern wohnen direkt oben drüber. Und ich habe auch wirklich versucht dann in der ersten Zeit, also ich ziehe mich ganz normal in der Mitarbeiterumkleide um, mit den anderen Mitarbeitern, arbeite dann, mache dann Feierabend und ziehe mich wieder um und fahre nach Hause, also weil ich da ja auch nicht wohne. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also auch erstmal für den Start, um mal so ein bisschen ähm, Distanz aufzubauen. Das letzte Mal, wo ich so aktiv da war in Twist, da war ich, ja, war ich 17 Jahre alt und habe dann noch gewohnt. Das heißt, mhm. ähm, man muss sich auch erstmal jetzt wieder ein bisschen aneinander gewöhnen. Sonst hat man so alle paar Wochen mal mit den Eltern telefoniert oder zwischendurch alle paar Monate kam mal jemand zu Besuch. Und jetzt so viel wieder mit den Eltern zu tun zu haben, also wirklich jeden Tag, ähm, das kann auch schon ziemlich anstrengend werden. Für beide Seiten.
0: Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch äh, eine komplett neue Situation einfach ist. Und dann habt ihr vom Prinzip ja auch ganz stark ähm, an der Weiterentwicklung von eurem Restaurant gearbeitet. Ja, es gab, äh, dein Papa hat, glaube ich, selbstgemachtes Brot gemacht. Du sagtest eine Leidenschaft von ihm. Plötzlich sehe ich Bienen bei euch. Ihr fangt irgendwie an, äh, Sachen anzubauen. Was, äh, was ist euer Plan?
1: Ja, also ähm, jetzt während der Corona-Phase haben wir, klar, wir alle haben auch erstmal versucht, ein bisschen unser Außerhausgeschäft anzukurbeln. Das ist bei uns ein bisschen schwieriger, weil wir, also was ist schwieriger, ein bisschen anders, weil wir nur 10% Gäste aus dem Ort selber haben, auch unter normalen Bedingungen. Das heißt, 10% Leute aus Zwiest und 90% aus Nordhornlingen, Meppen, Haven, also weitere Umgebungen. Ähm, da ist natürlich dieses normale To-Go-Geschäft, wie man es kennt. Man ruft an, ich hätte gerne Gericht XY, Schnitzel mit Spargel. Und ich hole das in einer halben Stunde ab. Gar nicht möglich. Also allein durch die Fahrtzeit hin und zurück. Das heißt, wir haben schon gesagt, okay, wir machen das anders. Wir machen jede Woche eine wechselnde Karte. Die kommt immer sonntags raus. Die verschicken wir mit unserem Newsletter oder posten die bei Facebook. Dann hat man mit, bis Mittwochabend Zeit zu bestellen. Wir selber stehen dann Donnerstags, Freitags und Mittwochsausschuss zum Teil in der Küche und produzieren vor. Die Sachen werden dann vakuumiert und dann am Freitag und Samstag verkauft. Und dann können die Gäste ihre bestellten Gerichte abholen und dann zu Hause selbst warm machen. hat den Vorteil, dass die Leute auch gerne mal mehr Sachen kaufen als nur ein Gericht das ganze Wochenende oder sich für die ganze Woche eindecken. Und das klappt auch ganz gut, das haben wir angenommen. Und währenddessen haben wir natürlich auch mal gesagt, okay, wir probieren mal was Neues aus. Sei es neue Gerichte oder zum ganzen Anfang hat mein Vater gesagt, oh, ich backe mal ein eigenes Baguette oder ein eigenes Brot. Und dann hat das das erste Mal ganz gut geklappt. Da haben wir so zwei, drei Brote gebacken nach einem schönen Rezept. Also wirklich so ein schönes, dunkles Dinkelbrot mit einer schönen Kruste. Und dann haben Leute das natürlich beim Abholen gesehen, oh, was ist das für Brot? Und die waren dann relativ schnell vergriffen und eine Woche später hatten wir schon fünf, sechs Vorbestellungen für das Brot. Und dann hat sich das so ja, eigentlich schon verselbstständigt. Dann haben wir jede Woche ja, sechs bis zwölf Brote verkauft. Und ja, das war die erste Idee, die wir dann mal so umgesetzt haben. Die hatte mein Vater schon ganz lange im Kopf. Der wollte immer gerne einmal die Woche irgendwo Brot backen und das verkaufen. Und das haben wir jetzt einfach, das konnte man jetzt in dieser Zeit einfach selber ausprobieren. Weil wenn es ja, nicht geklappt hätte, kann man es ja auch einfrieren und selber essen. Genau, und dann sind wir so weitergesponnen und dann kamen viele Ideen, weil jetzt hat man auch Zeit, so Ideen einfach umzusetzen, weil man dieses tägliche Abendgeschäft, was wir sonst natürlich haben, gar nicht haben. Ja, dann das Nächste war dann irgendwann, okay, wir haben uns gedacht, für Weihnachten müssen wir irgendwas machen. Ähm, da haben wir dann angefangen, zum Beispiel Präsentkörbe zu packen, auch mit äh, anderen Firmen aus der Region. Das heißt, wir haben ja nicht nur eigene Produkte, wir haben natürlich Weiden reingepackt, ein, zwei gemachte Sachen, unsere Kochbücher, aber auch zum Beispiel Schokolade aus Hagen von Sch Schokolade. Auch mit einer befreundeten Fleischerei aus, ähm, aus Nordhorn. Da haben wir dann verschiedene Sachen geholt und die dann zusammengepackt und versucht damit ein bisschen was zu machen. Ja, und dann, was du gerade gesagt hast, die Bienen, die kamen dann. Ähm, ja, die Idee kam letztes Jahr schon. Ähm, eine Freundin von uns, die ähm, kümmert sich um die Bienen und um die Gärten im Moormuseum im Emsland, also in Geste. Und sie hat uns gefragt, ob wir bei uns nicht zwei Bienenvölker hinstellen möchten unseren, für unseren eigenen Honig. Da haben wir natürlich gesagt, ja klar, gerne. Also finden wir super. Und ähm, da wir eh auch ähm, zwischendurch mal gerne was mit Honig machen, sei es in der Küche, sei es mit Cocktails, aber natürlich auch äh, morgens beim Hotelfrühstück immer Honig brauchen, ähm, passt das ganz gut. Und seit zwei Jahren haben wir auch bei uns in unserem kleinen Hotelgarten auch eine ähm, kleine Wildblumenwiese, ähm, die im Sommer richtig schön blüht. Und da stehen jetzt auch die beiden Bienenvölker. Das wird mir ja ganz gut. Und das sieht natürlich schön aus.
0: Ja. Und ich denke auch, dass die Menschen im Moment auch viel viel empfänglicher für diesen Gedanken sind ja, selbst äh, regionale Produkte auch zu konsumieren und zu kaufen und dass die Wichtigkeit äh, da auch einen ganz andere, den ja, ganz anderen Stellenwert bekommen hat als äh, vor all dem, in dem wir uns befinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen, also meine Eltern vorweg erstmal versuchen schon seit vielen Jahren ähm, sehr viele regionale Produkte ähm, ja, zu benutzen in ihrer Küche und in den Getränken. Na klar, am Anfang sind wir auch angefangen mit einer großen Weinkarte, mit Wein aus Übersee, aus, aus Amerika, Südafrika, aus Australien. Aber das hat die letzten Jahre auch immer mehr abgenommen, dass wir gesagt haben, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir kaufen eigentlich nur noch Wein aus Europa. Ähm, es gibt genauso schöne Weine aus Österreich oder aus Deutschland, äh, wie man auch in Südafrika trinken kann. Und mein Vater macht das Gleiche auch in der Küche. Das muss aber so ein bisschen unterscheiden. Ähm, hat er selber mal gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, ja, regionalen, also, es gibt einen Unterschied zwischen regionalen Produkten. Das heißt, zum Beispiel, natürlich kann eine Tomate hier wachsen, oder eine Paprika, aber sie ist, die Frage ist, ist es dann trotzdem ein regionales Produkt, nur weil sie hier wachsen kann, wie die Kartoffel. Also, sie kommt halt nicht von hier, kann aber theoretisch auch hier wachsen. Ähm, ja, und das versuchen wir jetzt einfach mal dieses Jahr auch selber auszuprobieren. Wir haben ein kleines Grundstück ähm, bei uns eine Ecke noch ähm, frei gehabt und haben einfach gedacht, bevor das jetzt die nächsten Jahre genauso einfach rumliegt, äh, wie es die letzten zehn Jahre rumgelegen hat, ja versuchen wir doch mal selber unser eigenes Gemüse und Obst anzubauen. Natürlich nicht vollständig fürs Restaurant, da müssen wir wahrscheinlich äh, ein, zwei Leute fest einstellen, die sich nur darum kümmern, aber wir haben gedacht, ja, probieren kann man es. Wenn es jetzt gar nichts wird, dann ähm, ja hat man jetzt nicht so viel Geld in den Sand gesteckt, natürlich die ganze Arbeit, die man da reinsteckt, schon, aber die Zeit ist jetzt auf jeden Fall da gewesen.
0: Ja, ihr wurdet da, glaube ich, auch ausgezeichnet kürzlich, oder?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, da ging es ja, um unsere Küche. Da wurden wir ausgezeichnet einmal vom Feinschmecker und vom Michelin-Führer. Die Auszeichnungen kommen eigentlich immer jedes Jahr Anfang des Jahres. Also äh, Anfang des März kommt zum Beispiel jedes Jahr einen Liebführer raus, der auch, dass dieser Führer der auch die berühmten Sterne für die Restaurants verteilt. Und der ja, kommt immer Anfang März. Das heißt, im Jahr davor müssen die Tester einmal durch alle Restaurants, die sie im Buch gelistet haben, und einmal nachschmecken, ob es immer noch so schmeckt oder schlechter <lacht> oder besser geworden ist. Und dann ähm, ja, werden Punkte verteilt. Und wir sind ganz stolz drauf. Ähm, wir haben jetzt keinen Stern, also jetzt kein Sternerestaurant. Aber wir haben... Ähm, quasi den kleinen Stern, so eine kleine Vorstufe und zwar den BIP der BIP Goumont zeichnet Restaurants auf, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, also ein, dass man ein Menü für unter ich glaube jetzt sind es bei 45 Euro dass man ein sehr gutes Menü zu einem für unter 45 Euro bekommt und das ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist ab dem Moment, wo man natürlich einen Stern hat, ein Sternerestaurant, dann ist es eigentlich egal, was man nimmt, also es gibt Sterne-Restaurants, da kostet das Menü 60 Euro, es gibt auch welche, da kostet das Menü 300 Euro. Da ist ja so kein Preislimit mehr gesetzt. Aber ähm, ja, uns reicht äh, auf jeden Fall die Auszeichnung äh, vollkommen aus. Wir brauchen auch gar keinen Stern.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall da nochmal. Ähm, kannst Danke. du denn jetzt... Ähm, während eurer ganzen Veränderungen und Neuerungen, die ihr da eingeführt habt, kannst du da für dich erkennen, wie sich euer, euer Kundenstamm verändert hat?
1: Ja, also natürlich kommen immer unsere Stammkunden immer noch aus, ja, aus, aus dem ganzen Emsland, aber man merkt schon, dass auch ja, unsere Gäste aus Zwies selber auch immer mehr auf uns aufmerksam werden. Also man sieht uns, wir sind präsent, aber viele sagen einem doch immer, auch wenn man mal trifft, ach Mensch, ja, bei dir wollte ich auch schon mal, immer, mal wieder essen gehen. Ähm, ich war schon so lange nicht mehr da und denke ich auch immer so, ja, dann, dann mach's doch einfach, also unabhängig jetzt von Corona. Aber jetzt kommen wirklich langsam Leute auf uns zu, wo man, die man auch lange nicht gesehen hat, wo man denkt, ach Mensch, der war auch schon fünf Jahre nicht mehr da, und der jetzt doch mal anruft und Essen bestellt und Essen abholt. Ähm, ich glaube, es hat natürlich auch ein bisschen was, ja, jetzt durch den Zeitgeist zu tun, dass man die regionalen Gastronomen und auch andere Einzelhändler unterstützen möchte. Aber vielleicht auch ein bisschen durch einfach unsere höhere Social-Media-Präsenz bei Facebook bei Facebook oder bei Instagram, dass die Leute auch einfach direkt einen direkten Einblick kriegen, was sie eigentlich machen.
0: Das ist wahrscheinlich ein Bereich, den du dazu übernommen hast für deine Eltern oder haben deine Eltern das vorher auch schon
1: betrieben? Also Facebook habe ich, glaube ich, vor fünf oder sechs Jahren den Account eröffnet, habe ihn dann ein bisschen gemacht und dann habe ich den ähm, meiner Mutter in die Hand gedrückt und sie hat das auch sehr gut gemacht, muss man sagen. Dann habe ich auch eigentlich selten was ändern müssen oder gesagt, ähm, das geht gar nicht, nimm das mal wieder raus. Ähm, das hat sie übernommen, aber natürlich Instagram habe ich dann übernommen und jetzt dann auch sozusagen Facebook und Instagram zusammen.
0: Gibt es denn durchaus auch Sachen, ähm, die äh, du froh bist, wenn deine Eltern die für dich übernehmen, in eurer Mehrgeneration äh, das sollen?
1: Auf jeden Fall. Also meine Mutter kennt zum Beispiel jeden Stammgast. Direkt, ähm, also wenn er reinkommt, weiß er direkt, wer das ist. Ähm, wer die Kinder sind, wer der Ehepartner ist, wer die Eltern sind. <lacht> ähm, ja. Und das Problem ist immer, alle kennen mich sagen, ach Herr Backers, schön, dass Sie jetzt auch da sind. Und ich denke mir jedes Mal, ja, Dankeschön, finde ich auch schön. Wer sind Sie? Finde ich, ich auch meistens, schön, dass ich hier bin. Ja, Gucke ich immer fragen, meistens meine Mutter an und frage mal, wer ist das? Ah, das ist der und der. Ah, okay, ja, schön, dass ich da sind. Das, ähm, das Lustige ist immer, mein, mein Vater steht ja in der Küche. Er, kann, er kennt die meisten Leute auch, aber oft alle nur ähm, am Namen. Weil die er die ja nicht sieht. Das, ja, das heißt, stimmt. er kennt alle Stammgäste. Ja. Aber er hat die Hälfte davon, sieht er natürlich äh, super selten, weil die natürlich alle nicht immer in die Küche reingucken und sich äh, vorstellen oder verabschieden. Das heißt, er kennt auch alle, aber er hat nie ein Gesicht dazu. <lacht> Was natürlich auch ja. sehr, sehr schwierig ist, weil die ja, ihn natürlich definitiv. 35 Jahre kennen und er muss dann öfter mal überlegen: Ah, Mensch, wer war das jetzt?
0: Ja, oder so wie bei mir äh, kürzlich, wo mich äh, ein ähm, Herr in der Stadt grüßte und ich denke so, ich weiß nicht, wer du bist, aber ja, hallo. sehr <lacht> aber Nicht, dass er das jetzt hört
1: und äh, sauer ist, ne?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Und nachträglich habe ich gedacht, ich weiß genau, ich kenne ihn. ich habe den schon mal gesehen. Und irgendwann abends ist mir zu Hause eingefallen, das war der Postbote, nur er hatte seine Uniform nicht an. <lacht> <lacht> Der Postbote und Uniform, das ist wie ein anderer Mensch. Das, da müsst ihr mal drauf achten. Ja? also, das ist äh, ja, ja komplett. Kurze, komplett, ne? Kurze Anekdote davon. Also, ich, ich fühle, was sein Papa sozusagen erlebt. Ja, aber, ja, ich aber ich glaube, cool. der
1: Postbote hat das öfter. Der kennt ich, ich, das ich, ja glaube ich glaube er
0: kann auch. Ich glaube auch. alle grüßen. <lacht> Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass ihr das zusammen macht als äh, Mehrgeneration. Wir hatten ja im letzten Podcast, äh, hatten wir Tim da, der zusammen mit seinem besten Freund, ich glaube sogar fast Kindergarten-Schulfreund, äh, zusammen eine Firma gegründet hat. Und da sagt man ja auch immer so, äh, Freunde und Business zusammen mh, könnte schwierig werden, genauso wie eben der bei euch auch, ne? in der Familie. Oh, das sollte man ja normalerweise auch lassen, all diese Stimmen, die es da mal zu gibt. Und ihr seid halt Paradebeispiel dafür, dass das Quatsch ist. Ja? Dass einfach, ich weiß nicht, was sind denn die Kriterien für dich persönlich, dass das gut funktionieren kann?
1: Ja, ich glaube, das liegt ähm, an zwei Sachen. Also, erstmal ähm, natürlich, dass wieder Standardspruch, natürlich muss man Spaß daran haben, was man macht. Ähm, also gerade bei meinen Eltern, das habe ich früh schon mitbekommen. Der Job hört halt auch bei denen gar nicht auf. Also wenn sie Feierabend haben, in Anführungsstrichen, ähm, dann wird abends trotzdem irgendwie eine Kochsendung geguckt oder irgendwie äh, die zehn besten Restaurants in der Toskana ähm, als Dokumentation. Und dann wird irgendwie eine schöne Flasche Wein aufgemacht, und dann über irgendwie noch was gekocht, über das Essen geredet. Ähm, das war immer schon so. Und ähm, irgendwann steckt das natürlich auch so ein bisschen an. Aber wenn, wenn das auch quasi das Lebensgefühl ist, dann ist natürlich, ähm, dann macht die Arbeit natürlich ähm, auch dementsprechend Spaß. Die zweite Sache natürlich, was man auch immer wieder hört, man muss natürlich auch ein bisschen versuchen, Arbeit und Privates zu trennen. Natürlich jetzt nicht. Also man kann auch privat und auf der Arbeit äh, schön Wein trinken und kochen. Aber wenn es dann irgendwie geht, wenn man sich auf der Arbeit natürlich mal äh, in stressigen Momenten äh, ja, auch mal ein bisschen ein bisschen anzickt oder mal irgendwie aneckt, gerade wenn mein Vater in der Küche ist und meine Mutter nicht ich im, im Service. Und da gibt es auch gerne mal irgendwie Streitereien, ähm, dass der Teller jetzt nicht schon angerichtet ist oder dass das Essen schneller rausgebracht werden soll. Das ist einfach, das ist einfach dann Arbeit. Das gehört dann dazu. Das, das kennen wir alle auch. Also, meine Eltern haben ja auch nicht so angefangen, zusammenzuarbeiten. Die haben ja auch schon mal in ein, zwei anderen Betrieben, auch wenn es länger her ist, mal gearbeitet. Und das kann man einfach, dass man auch gewohnt ist. Und das muss man sich dann vor Augen halten, dass es jetzt einfach dann auch eine Momentaufnahme ist. Und wenn dann nachher alle Gäste weg sind und Feierabend ist, dann ist es auch wieder gut.
0: Ja, ähm, finde ich auch. Wie gesagt, ich kann da ähm, auch nichts anderes zu sagen, dass Familienunternehmen auch gut funktionieren können, wenn man da äh, ganz nah beieinander bleibt, auch über Dinge spricht und manche Dinge vielleicht auch nicht ganz so ernst nimmt, wie sie in der Situation entstanden sind. Das glaube ich auf jeden ja, Fall ja. auch. Was habt ihr denn jetzt zukünftig für euch noch vor? Was gibt es da noch für Pläne? Habt ihr bald ähm, eigene Ziegen? Stellt ihr bald euren eigenen Käse her? Oder was? Äh, ihr seid da ja sehr, sehr emsig.
1: Jetzt nicht, da haben wir äh, gute Kollegen aus, äh, auch aus Zwies, aus Heblermeer, Die machen schon einen super Ziegenkäse. <lacht> das heißt, äh, damit müssen wir uns zum Glück nicht befassen. Wir haben jetzt noch ein bisschen die Zeit genutzt, ähm, ein bisschen umzubauen. Wir hatten noch eine alte ähm, eine alte Wirtschaft, die jetzt auch seit 15 Jahren nicht mehr genutzt wurde. Die haben wir umgebaut ja in ein kleines Büro mit Rezeption und einer kleinen Lounge für unsere Hotelgäste. Wir haben ja auch fünf Hotelzimmer. Ist nicht viel, aber ähm, damit unsere Hotelgäste, die halt im besten Falle diesen Sommer auch noch in Scharen zu uns reisen werden, auch so ein bisschen, ja, sich innerhalb des Hotels ein bisschen aufhalten können, sich bewegen können, wenn mal äh, kein super Fahrradfahrwetter ist, haben wir das jetzt noch geschaffen. Ja, und dann, ich denke, wir werden dieses Jahr erstmal viel zu tun haben mit unserem Gemüsegarten, dass wir den auch so am Laufen halten. Ähm, ja, das wird uns erstmal eine ganze Weile beschäftigen. Und dann... Ja, wie, wie meine Mutter äh, die letzten Tage noch gesagt hat, jetzt müssen wir auch erstmal ans Arbeiten kommen. <lacht> wir, haben jetzt, wir, hatten jetzt, äh, wir hatten jetzt Weihnachten frei, ich hatte Silvester frei und ich hatte Ostern frei. Ähm, das werde ich, das werd ich im, also im besten Fall ich das nächste Mal haben, wenn ich in Rente gehe. Das heißt, ja, jetzt müssen wir erstmal ein, äh, erst ein bisschen arbeiten.
0: Dafür habt ihr zum Valentinstag umso mehr gearbeitet.
1: Das stimmt. Ja, also ähm, ja, beziehungsweise vor Ostern das Abfluggeschäft war auch sehr gut. weil Dienstag war auch ähm, überragend. Weihnachten war auch viel zu tun. Im November und Dezember bin ich äh, jeden Freitag und Samstag und manchmal auch Sonntag noch mit dem Auto durch, durchs Emsland gefahren und habe Gänse ausgeliefert. Also ähm, <lacht> ein bisschen geschont. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall noch drei Teller tragen kann wenn ich äh, demnächst wieder <lacht> ins Restaurant gehe und mir eine Bestellung merken kann, die größer als zwei eine Cola Getränke ist. ist. <lacht> ja. <lacht> ja, du lachst. Das ist äh,
0: nee, nach ich einem halben mir Jahr, glaube ich. ich ja. Ja,
1: also ich glaube, die erste Zeit werde ich doch auch erst wieder aus, Sicherheits, äh, aus Sicherheitsgründen doch wieder Zettel und Stift immer dabei haben.
0: <lacht> Diktiergerät.
1: Ja. gerade jetzt beim Terrassengeschäft, weil da ist der Weg ja doch ein bisschen weiter und dann will ich da nicht zweimal laufen müssen.
0: Nee, es wäre sehr unangenehm. Ja. Herr Junior backers sozusagen. Ich glaube nicht, dass dein Vater damit zufrieden wäre. Nee. Das heißt, wie sieht der Start jetzt für euch aus? Was passiert?
1: Ja, wir checken jeden Tag den Wetterbericht haben jetzt erstmal geplant, dass wir diese Woche auch wieder öffnen, ab, ab dem Donnerstag, ab 15 Uhr und dann mal schauen, was so reinkommt. Natürlich gerne mit Reservierung, aber wir schicken natürlich auch keinen weg, der keine Reservierung hat. Da, natürlich müssen wir draußen darauf achten, dass, die, ja, dass wir die Abstände einhalten, dass wir genug Platz haben, aber das haben wir auf jeden Fall. Wir haben einen Garten, wo wir im Notfall auch, ich glaube, wir könnten da 50 Gäste alle mit dem Abstand 5 Metern hinsetzen. Das wäre da kein Problem. Ja, und wir hoffen, dass es, dass es nicht regnet und dass wir dann starten können.
0: Das hoffen wir mit euch mit ganz festem. Sagt doch ruhig nochmal, wo man euch äh, findet, auf welchen Kanälen ihr unterwegs seid und äh, ja, wo man sich melden kann.
1: Ja, natürlich, äh, ganz klar findet man uns im Twist und online findet man uns äh, über unsere Website landgasthof-backers.de. Bei Instagram sind wir genauso und auch bei Facebook super cool.
0: Ich finde es und fand es die ganze Zeit grandios, euch zu folgen, ähm, zu schauen, was ähm, Unternehmer unternehmen in Zeiten, die anders sind. Also ich äh, Chapeau an dich und deine Eltern. Ihr macht ganz großartige Arbeit. Ähm, ich wünsche euch äh, ganz Schatz. gutes Gelingen, neuen genialen, guten neuen Start und äh, auf das du dir zwei Bier und zwei Essen merken kannst. Das
1: hoffe ich auch. Also.
0: Lieben Dank, Henrik. Schön, dass du da warst und unser Gäst, Gast warst.
1: Sehr gerne. schönen Dank an euch.
0: Also dann, Freunde, das war unser Podcast, das Emser bleibt zu Hause. Dieses Mal mit Henrik Backers vom Landgasthof Backers aus Twiest. Schaut unbedingt mal rein, mit so viel Liebe äh, das Essen zu bekommen. Das äh, bekommt man nicht alle Tage. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Und ganz wichtig, wer nochmal ein Podcast sein möchte, der kann sich gerne per Mail melden und wir melden uns dann bei euch. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.